0: favor vine a decirte que hay un milagro que te ha estado esperando un milagro te ha estado esperando padre santo padre bueno en esta hora te bendigo y te exalto te doy toda la gloria señor te doy gracias por lo que tú has hecho en este 2020 un año de dolor un año de sufrimiento un año de agotamiento un año de desesperación pero a ebenecer hasta aquí nos ha ayudado dios Has estado con nosotros y podemos decir, como dijo David, he pasado por diferentes temporadas de la vida y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo te presento cada hermano, cada persona que se va a conectar, sea en Facebook o en YouTube o las personas que le van a dar replay a estas oraciones y a esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo que comiences a tocar, que comiences a hacer tu obra y que comiences a hacer los milagros de acuerdo a tu voluntad, porque tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios poderoso y no hay nadie como tú, nadie se parece a ti, nadie es igual que tú, porque eres un Dios grande, el Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham, un Dios poderoso, un Dios omnisciente y un Dios omnipresente. Te doy la gloria en esta hora, no solo por lo que has estado haciendo en este año, sino por lo que vas a hacer en el 2020 Alguien tiene que unirse conmigo a darle gracias a Dios, a ser agradecido con Dios por el milagro que él ha estado haciendo y el milagro que él ha estado preparando porque hay un milagro hay un milagro que dios ha estado preparando para ti ha habido resistencia pruebas vicisitudes tribulación cuánto has llorado cuánto has sufrido pero dios ha estado preparando un milagro para ti y ese milagro no hay nada ni nadie que te lo pueda quitar nadie te puede robar el milagro que Dios tiene para ti. Podrán robarte algunos objetos, podrán robarte algunos bienes materiales, pero nadie podrá robarte la bendición que solo Dios la puede dar. Aquí en el libro de los hechos hay una historia muy emocionante porque es una historia que forma parte del libro de los hechos, los hechos de los llamados apóstoles, los hechos de estos hombres que le creían a dios por encima de la circunstancia estos hombres que le creían a dios contra viento y marea y en este capítulo se está hablando específicamente de pedro y juan que subían juntos al templo a orar a la hora novena y el escritor de hechos dice la de la oración o sea que no era cualquier hora era la hora de la oración ellos acostumbraban a ir al templo día tras día orar y aquí se describe un hombre que según la descripción era un hombre cojo de nacimiento y dice la biblia que lo ponían cada día a la puerta del templo ese templo llamada la hermosa para que pidiera limosna para que pidiera limosna a las personas que entraban en el templo aquí vemos un cojo de nacimiento que estaba acostumbrado a pedir limosna es probable que esta familia del cojo vivía de la limosna que le daban a este cojo era toda una industria era una pequeña empresa de limosna por el por la desgracia de este cojo el nacer cojo el estar en esa situación había una familia obviamente que recibía algún tipo de contribución y las personas que lo traían al templo también recibían algo este hombre estaba allí a la puerta del templo esperando que le dieran algo el propósito de este cojo al estar allí era esperar una limosna y dice que este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le dé limosna. Era la costumbre de este hombre rogarle a todo el que pasaba. Todo el que pasaba por allí, el cojo le rogaba, el cojo le pedía. Cada vez que alguien iba entrando al templo, él le rogaba, él le solicitaba. Pero algo diferente ocurrió en ese momento y era que él no le estaba pidiendo a hombres ordinarios no le estaba pidiendo a cualquier hombre no le estaba pidiendo a cualquier individuo él le estaba pidiendo a alguien que conocía el poder de dios él le estaba pidiendo a alguien que conocía el poder sobrenatural él le estaba pidiendo a alguien que sabía que aunque él en el momento no podía hacer nada material no podía darle dinero, pero él caminaba con alguien que tenía el poder de arreglarle la vida a este hombre. ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado que alguien llegue y nos arregle la vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado que alguien llegue y nos ayude? ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado que alguien llegue y nos ayude? Que alguien llegue y nos extienda la mano hay alguien que tiene que escuchar esta palabra los momentos cuando uno necesita que alguien le extienda la mano los momentos cuando uno necesita que alguien venga a tu rescate que alguien se acuerde de ti este hombre todos los días tenía la misma necesidad todos los días tenía la misma necesidad porque aunque usted coma ahora mañana le volverá a dar hambre aunque usted cene hoy, mañana tendrá que cenar de nuevo. Mañana en la mañana usted desayuna. Al próximo día tendrá que desayunar. Siempre que usted coma, esa comida pasa por un proceso de digestión. Y luego en su organismo hay un proceso de depuración. Y se queda en su cuerpo lo que le va a servir. Y lo que no sirve va a la letrina. Entonces había una necesidad. En este hombre había una necesidad que no había cambiado a través de los años, a través de la década. Y era que él nació cojo y al día siguiente seguía siendo cojo, pasaba el año siguiente, seguía siendo el mismo cojo, pasaba el otro año y seguía siendo el mismo cojo hasta que llegaron Pedro y Juan. Escríbalo allí mientras comparte esta palabra, hasta que llegaron. Pedro y Juan y dice que Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos muy importante aquí cuando Pedro le dice míranos mi hipótesis de este versículo bíblico mi hipótesis teológica de este versículo bíblico es que cuando Pedro le dice mírame Pedro está buscando un punto de contacto de la fe de ese hombre con la posibilidad de de desatar el milagro Pedro necesitaba que él le mirara los ojos porque al mirar los ojos de Pedro él le iba a transmitir la fe que necesitaba para recibir el milagro y dice que el cojo estaba atento esperando recibir algo de ellos pero que era lo que el cojo estaba esperando ¿Qué era lo que el cojo estaba esperando, amado hermano? Amigo que me estás viendo, que me estás escuchando. ¿Qué era lo que el cojo estaba esperando? El cojo estaba esperando una simple limona. Eso era lo que el cojo sabía hacer. El cojo sabía pedir. El cojo no sabía otra cosa. Pero al cojo le iba a empezar un año nuevo diferente. Al cojo le iba a empezar un año nuevo con un milagro. Al cojo le iba a empezar un año nuevo sobrenatural, siento a Dios. Al cojo le iba a venir un año diferente porque ya la maldición de ser cojo desaparecería en ese mismo momento. En ese mismo momento algo dramático espiritualmente ocurriría en él. ¿Y qué era lo que iba a ocurrir? Ya él no sería cojo. Él empezaría un año bendecido. Él empezaría un año con la gloria de Dios. Él empezaría un año bajo el poder de Dios. Él empezaría un año diferente. Aunque muchos de nosotros fuimos heridos de diferentes formas en este año 2020, yo estoy creyendo que vamos a empezar un año sobrenatural vamos a empezar un año bajo el poder de Dios vamos a empezar un año bajo la influencia del Espíritu Santo por las misericordias de Dios te estoy desafiando a creer que vas a recibir un año diferente te estoy desafiando a creer que vas a recibir un año de milagros te estoy desafiando a comenzar un año con un milagro ¿Dónde está la gente que se llena de expectación? La gente que espera un milagro. La gente que le cree a Dios. El cobo estaba esperando una limosna. Pero Dios se preparaba para darle algo. Que solucionaría su vida por el resto de su vida. Porque todos esos años recaudando limosna. Todos esos años, recolectando limosna, no habían solucionado el problema de salud que tenía este hombre. Ese problema en su cuerpo, la limosna, no fue capaz de resolverla. Nadie pudo resolver la vida de este cojo. Solo el poder de Dios por medio de Pedro y Juan. Pedro le dijo no tengo plata ni oro. Eso era lo que esperaba el cojo. Él esperaba plata o esperaba oro. Pedro le aclara mira yo no tengo plata ni oro pero lo que yo tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro y Juan? Tenían la fe en un Dios sobrenatural que es capaz de hacer las cosas imposible posible. ¿Qué era lo que esperaba el cojo? Esperaba limosna. ¿Qué le quería Dios entregar al cojo? Le quería entregar algo sobrenatural que lo haría libre por el resto de su vida. Lo que Dios te va a entregar sobrepasa todo entendimiento. Lo que Dios te va a entregar es mayor que todo lo que has trabajado y te has esforzado por recibir, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchos que hemos estado luchando y hemos estado batallando, por obtener cosas, por lograr cosas. Hasta que Dios no ponga su mano en tu negocio, hasta que Dios no ponga su mano en tu matrimonio, hasta que Dios no ponga su mano en nuestro ministerio, nada va a cambiar. No tengo plata ni oro, le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Allí ocurrió el milagro. Ahora puedes formar parte de un mensaje transformador. Al hacer clic a unirte, puedes participar con una contribución de 99 centavos al mes, recibir insignias de lealtad y emojis destacados. También puedes unirte a este canal como socio de transformación y recibir libros gratis al formar parte de este canal nos está ayudando para seguir hacia adelante con la producción de este canal muchas gracias